0: Todo começo de ano, todo começo de ano aqui na na Aliança Vista Verde, nós iniciamos o ano com uma mensagem que nós oramos e pedimos a Deus, que você que recebe essa mensagem receba como a palavra de Deus para a sua vida, como de fato ela é, mas não uma palavra qualquer. A nossa oração é que essas séries de janeiro que a gente tem feito ao longo dos últimos oito anos, Seja uma palavra que direcione o seu ano. Já que a gente está começando o ano, e como a Lígia bem nos ministrou, começo de ano é época de recomeços, então é a, a nossa série de mensagens do mês de janeiro visa trazer esse encorajamento, essa conscientização de que o ano está começando e uma nova oportunidade se coloca diante de nós. Sendo assim, nesse mês de janeiro, a série que vai uh, nos acompanhar é essa daqui, não, essa daqui, passou uma passou a mais aí, aqui. Virando a página, uh, existe algo novo te esperando no próximo capítulo da sua vida. Quando a gente se propõe a ministrar essa série de mensagens, a nossa intenção é te encorajar a perceber, a se atentar de que você está diante de uma nova oportunidade que Deus está te dando e como uma nova oportunidade você precisa aprender a desfrutá-la e viver em todo o seu potencial o que Deus tem colocado diante de você nós temos refletido nas últimas semanas que o ano ele só é novo quando olhamos para ele não apenas como uma mudança de datas no calendário mas quando encaramos este novo ano como um ano inovador um ano diferente, um ano singular, um ano inédito. Só assim podemos dizer que este ano é um ano novo. Porque se não olhamos para o ano desta forma, apenas vivemos uma transição de calendário e somos as mesmas pessoas ao passar dos anos, o ano não é novo, é um ano velho, na verdade. Então, nós temos refletido nisso, fazendo uma analogia com um livro que, para você ler um novo capítulo, você precisa virar algumas partes, encerrar os capítulos anteriores. Deus tem falado muito aos nossos corações nessas últimas semanas de que ah, todas as nossas escolhas, todas as nossas escolhas nos trouxeram até esse exato momento de nossas vidas. As escolhas que nós fizemos é, transformaram quem nós somos e nos colocaram onde estamos. E Deus tem falado no nosso coração que se as escolhas que nós tivemos ao longo das nossas vidas nos trouxeram até aqui, da mesma forma as escolhas que tomamos hoje nos levarão daqui para frente. Por isso é muito importante você e eu pensarmos em quais escolhas estamos tomando hoje, quais decisões estamos tendo em nossas vidas, porque essas escolhas de hoje, de janeiro de 2022, elas sinalizam de como será o longo do nosso ano de 22 e os próximos anos da nossa vida. Esta noite você fez uma escolha que pode impactar todo o seu ano. Essa noite você escolheu interromper a sua agenda para ouvir a voz de Deus. E são essas escolhas, as escolhas voltadas para Deus, é que mudam completamente o nosso viver. Cada escolha que a gente toma nos leva a um caminho... Por isso, a melhor e mais importante escolha que eu e você podemos ter é entregar nossa vida para Jesus Cristo. Receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Entregar nosso viver ao governo e domínio dEle. Porque quando nós partimos desse princípio de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso caminho é traçado para a eternidade. E vivemos de acordo à vontade de Deus, seguindo os bons planos de Deus para as nossas vidas. Quando a gente se propõe a fazer esse tema aqui, uh, virando a página, nós queremos provocar essas reflexões. Qual é o ciclo da sua vida que você precisa encerrar? Aproveitando que o ano está começando. Que ciclo precisa se encerrar com este ano que terminou? E não apenas isso, mas que ciclo você precisa começar na sua vida? E como essa imagem que está aqui, para qual mudança você precisa se abrir? Por muitas vezes nós somos como um peixe dentro de um aquário, diante do mar. E ficamos tão confortáveis e tão acomodados dentro do nosso aquáriozinho, quando Deus tem um mar para navegarmos de experiências com Ele. Eu espero que essa série de mensagens te encoraje, te inspire a sair do seu aquário confortável para navegar no oceano de experiências que Deus tem reservado para você. É isso que você quer este ano, é isso que eu quero também. A gente vai dar sequência nessa série de mensagens, nessa noite o nosso tema é Quebrando Paradigmas. E eu não sei como é que está a sua leitura bíblica nesse ano 2022, mas hoje você vai ler um livro inteiro da Bíblia. Não dá nem para chamar de livro, na verdade, porque são apenas quatro parágrafos, mas está na Bíblia como um livro. A nossa mensagem de hoje é baseada no livro de Filemón, você pode abrir sua Bíblia em Filemón. Se você está no Antigo Testamento, você está bem longe. É um pouquinho mais para frente. Mas se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema. A gente vai estar projetando aqui. Mais importante, ouça o que o Espírito Santo diz através dessa palavra. Assim nos diz o Senhor em sua palavra. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você... Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte uh, de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você em minhas orações porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor tem me dado grande alegria e consolação porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, isso, mesmo tendo em Cristo a plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, Eu apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Eu mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho mas mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre não mais como escravo mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto cristão. Assim, diz o apóstolo Paulo a Filemão: se você me considera companheiro na fé, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor reanime o meu coração em Cristo, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações eu espero poder ser restituído a vocês Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Nós acabamos de ler uma carta uh, de um homem chamado Paulo, que está preso numa prisão em Roma no ano 60 depois de Cristo. E este homem, Paulo, que se identifica aqui como uh, prisioneiro, mas não por ter cometido algum delito, ele é prisioneiro por conta da pregação e mensagem do Evangelho. Já no final de sua vida, ele mesmo se, de- se apresenta como alguém velho. Paulo está escrevendo uma carta que alguns até dizem que é um bilhete, porque como eu disse, tem apenas 330 palavras, tem quatro parágrafos. Ele está escrevendo para um amigo estimado, para alguém muito importante em sua vida, chamado Filemón. E é muito interessante a, a descrição ao longo da carta de como Paulo enxerga Filemón, ou melhor dizendo, como Filemón de fato é aos olhos de Paulo e aos olhos da igreja, a igreja de Colosso, Paulo fala que Filemon é um amado cooperador Paulo fala que Filemon abriu as portas da sua casa para receber uma igreja, ou seja, a igreja de Colosso também acontecia na casa de Filemón Paulo nos escreve nessa carta que Filemón tem uma fé exemplar e um amor por todos os santos, por todos os cristãos, por todos os discípulos de Jesus e que esta fé de Filemón, essa fé tem levado alegria e consolação a tantos, dentre entre eles Paulo, Paulo fala que graças à fé de Filemón o coração de muitos são encorajados, esse é é o destinatário da carta, é essa pessoa para quem Paulo está escrevendo. Se a gente parasse a carta aqui, você diria que pessoa exemplar? Alguém que eu e você talvez gostaríamos de ser. Como é bom, como seria bom se fôssemos conhecidos também como Filemón, ah, por sermos cooperadores daquilo que Deus está fazendo no mundo, na história. Como seria bom se fôssemos conhecidos como Filemão, de que as portas da nossa casa estão abertas para a igreja de Jesus Cristo? Como seria bom se nós fôssemos pequenos filemons, exemplos de filemons, que temos uma fé capaz de animar a todos os outros discípulos de Jesus? Só que Paulo, em algum momento ele interrompe esses elogios que ele está fazendo a Filemon para revelar o real motivo pelo qual ele está escrevendo essa carta. Depois que ele faz essa bela introdução e rasga elogios a Filemón, ele vai nos dizer qual é o motivo real da sua da sua escrita. Versículo 8, ele diz, por isso, sendo que você é esta pessoa, Filemón, tudo isso que eu te escrevi. por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Aqui é o coração dessa carta. Estamos no coração dessa carta. Por que Paulo escreveu uma carta a Filemón para interceder por este homem chamado Onésimo. Nós sabemos que esse Onésimo, ah, tudo indica que ele era um escravo de Filemón, que por algum motivo fugiu da, da casa de Filemón e aparentemente na fuga ele roubou Filemón e aí por essas coincidências do destino, ou melhor dizendo, por essas e de alguma forma... O, o escravo fugitivo Filemão acaba se encontrando com Paulo na prisão em Roma. Eu li uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que diz que coincidência é a obra divina que Deus não reivindica a autoria. Não existem coincidências. Deus tem um plano para todas as coisas. Não é por um acaso que Filemão em fuga, vai parar justamente na, na cadeia domiciliar que o apóstolo Paulo Paulo estava porque uma vez que Paulo entra em contato com Onésimo Paulo coloca Onésimo em contato com Jesus Paulo apresenta o evangelho para Onésimo Paulo diz para Onésimo que graças aos pecados de Onésimo Jesus foi crucificado e morreu pelos pecados de Onésimo E que se Onésimo se arrependesse dos seus pecados e entregasse a vida dele para Jesus, os pecados de Onésimo seriam perdoados e ele se tornaria filho de Deus. E é o que Onésimo faz. Onésimo se rende a Jesus Cristo. Ele recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E talvez numa conversa, conversa vai, conversa vem, Paulo pergunta para Onésimo, Onésimo, mas por cargas d'água, da onde você vem? aí Onésimo fala, ah, eu venho da cidade de Colosso e Paulo fala para ele talvez assim, Colosso, eu tenho alguns amigos lá tem uma igreja nossa lá em Colosso, inclusive você conhece alguém, você, você vem da onde mais especificamente? é, eu fugi de Filemón, da casa de Filemón ao que Paulo talvez diria, Filemón, conheço é um amado irmão, crente fiel pessoa de um caráter cristão irrepreensível. Você pode voltar para a casa dele que eu tenho certeza, certeza que ele vai te tratar muito bem. Para nós que estamos a, a quase dois mil anos de distância dessa história, parece um pouco inconcebível a ideia de um cristão ter escravos. É óbvio que a escravidão como nós a conhecemos mais recentemente na nossa história, ela é muito diferente da escravidão romana do primeiro século. No primeiro século, por exemplo, os escravos podiam comprar a sua liberdade. Os escravos tinham alguns direitos, mas ainda assim, ainda assim, escravos eram tratados como objetos, tanto que escravos podiam ser vendidos e comprados. E Paulo está falando que existe um cristão, na cidade de Colossos, que tem um escravo, e por algum motivo esse escravo fugiu. A lei romana dizia que um escravo fugitivo podia ser condenado à morte, e o senhor desse escravo, se matasse o escravo que fugiu e roubou, ele não seria mal visto pela sociedade, porque seria a coisa mais natural e até mesmo esperada que um senhor matasse ou castigar severamente um escravo que fugiu e roubou. Só que essa carta de Paulo a Filemon, ela é uma carta que vai contra a cultura. Ela vai contra os costumes de sua época. A carta de Paulo a Filemão é como uma bomba, ah, de bomba relógio que em algum tempo iria explodir e ia corroer as estruturas da escravidão do primeiro século, de dentro para fora porque o apóstolo Paulo escreve em Filemão, como já tinha escrito também às Colossenses que os senhores de escravos devem tratar bem os seus escravos Paulo ele não contraria o costume de época da escravidão porque a escravidão até mesmo era um pilar da economia no primeiro século a população romana, 50% da população romana era formada por escravos. O que Paulo está propondo aqui não é terminar com a escravidão, mas tratar os escravos com dignidade humana, o que era completamente inconcebível no primeiro século. Paulo está propondo aqui para Filemon que Filemão, Filemão, ele possa ir contra a cultura. Contra os costumes, contra aquilo que é esperado de um senhor para o seu escravo. E para nós que estamos lendo a carta depois de quase dois mil anos, parece uma uma decisão muito fácil tomar, né? Ah, então quer dizer porque Paulo mandou receber de volta o Onésimo, eu devo recebê-lo e tratá-lo bem. Para nós a resposta parece muito óbvia. Mas por alguns instantes, se coloque no lugar de Filemón, e tente imaginar as implicações de um senhor de escravo perdoar um escravo fugitivo e ladrão. Se os outros escravos de Filemón ficassem sabendo do perdão concedido a Onésimo, o que, que ia acontecer nas propriedades de Filemón? O que, que iria acontecer na cidade de Colossos se se espalhasse a notícia de que tem um senhor que está... Tratando com dignidade os seus escravos e perdoa delitos. Filemão, acatando as ordens de Paulo, ele vai ir contra a cultura. Mas em contrapartida, se Filemão não acata as ordens de, de Paulo, que tipo de cristão ele é que não perdoa? Que tipo de cristão ele é que não trata bem as pessoas? Se Filemón não perdoa Onésimo, que tipo de cristão ele é que faz distinção entre pessoas e pessoas? Você percebe o impasse em que Filemon se encontra? E quão difícil deve ser a decisão de Filemon. E não, a, a situação não, é, não, é, não, não parece tão difícil, como ela pode ainda piorar, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, uh, Filemón, Vamos fazer o seguinte, se o onésimo te prejudicou, põe na minha conta, eu vou pagar. Isso para não não esquecer que você me deve sua própria vida, você realmente vai querer cobrar isso? Mas tudo bem, se você quiser cobrar, põe na minha conta. E mais, trate, receba o onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Eu não sei se Paulo estava em chantagem emocional, se ele tivesse, foi craque nessa, né? Porque como é que você vai negar um pedido desse? Aparentemente foi Paulo que falou de Jesus para Filemão. Graças à pregação do evangelho de Paulo, é que Filemão conhece Jesus Cristo e tem sua vida transformada. E agora Paulo fala, ó, oh, vamos fazer o seguinte, você vai receber o Onésimo de volta, mas não como escravo, você vai recebê-lo como irmão em Cristo. E aquilo que ele te prejudicou pode deixar que eu acerto com você. Embora se a gente for colocar no papel quem deve mais, eu acho que você está devendo muito mais para mim do que o Onésimo te deve. Mas enfim, receba-o como se estivesse me recebendo. O que que Filemon vai fazer agora, hein? Porque se ele tratar mal Onésimo, ele está tratando mal Paulo. Mas se ele tratar bem Onésimo, ele vai estar tá mandando uma mensagem para todos os seus escravos. E vai contra a cultura. Qual a decisão de Filemon? viver como discípulo de Cristo contra a cultura ou se deixar levar pelas tendências sociais. Você hoje, no lugar de Filemón, qual seria a sua decisão? Porque embora a história seja de Filemón, eu e você estamos nesse papel. Nós também hoje temos que tomar uma decisão de vivemos como discípulos de Cristo E muitas vezes ser discípulo de Cristo é viver contra essa cultura. Ou tem uma outra tentativa, são que muitos cristãos têm feito, de tentar ajeitar as coisas e tentar conciliar o discipulado de Jesus com os valores desse mundo como se fosse possível. E não é. E não é. Esse é o motivo porque muitas pessoas abandonam a fé ou nem dão os primeiros passos na fé porque elas não entendem que não dá para conciliar discipulado de Jesus com os valores deste mundo. E é essa posição que Filemão está agora, de decidir se ele é discípulo de Cristo ou se ele é simpatizante com os valores deste mundo. Filemon ia ter que tomar uma simples decisão. A decisão... De perdoar. Eu acho que a carta de Paulo a Filemon é o texto mais fácil de compreender da Bíblia Sagrada. Se você pensar em todos os livros bíblicos, o de Filemão é mais fácil de compreender. É um livro que fala sobre perdão. Mas embora seja um livro fácil de entender a mensagem, nem sempre temos a mesma facilidade de praticar esta palavra. Pelo simples fato de que perdoar não é uma tarefa tão fácil assim. Perdoar é quebrar paradigmas. É ir contra todo raciocínio lógico. Pelo simples fato de que o perdão, o perdão é divino. Filemão ia ter que quebrar alguns paradigmas para poder virar essa página na vida dele. Ele ia ter que tratar um escravo com dignidade humana, coisa que não se fazia em sua época. Filemon ia ter que quebrar o paradigma De tratar um escravo como irmão Embora Onésimo ainda escravo diante da sociedade Dentro da igreja é irmão Seria nivelado com Filemon. Será que Onésimo consegue fazer essa convergência? Será que nós conseguimos fazer essa convergência De perdoar de quebrar paradigmas para perdoar, vamos pegar algumas dicas aqui de Paulo, como a gente pode quebrar o paradigmas para tornar o perdão uma prática de nossas vidas, para que possamos virar algumas páginas. Eu aprendo com essa carta de Paula Filemon de que mais que uma obrigação, perdoar é um gesto de amor. O apóstolo Paulo diz isso, ele fala, "Ah, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu acho interessante essa postura de Paulo, porque Paulo como um líder, como um apóstolo, como pastor de Filemão, ele fala assim, Filemão, eu poderia muito bem dizer assim, você vai perdoar. E se Filemão peitasse ele, por que eu perdoar? Porque você é cristão. E Deus te perdoou de uma dívida muito maior. Então, você quer conversar desse assunto mesmo? Quem ofendeu mais? Você ofendendo Deus ou a pessoa que te ofendeu? A sua ofensa foi muito maior para com Deus e Deus te perdoou em Cristo Jesus. Então, Paulo diz, eu poderia muito bem te ordenar, mandar que você perdoasse. Mas eu não vou fazer uso dessa autoridade, embora pudesse fazê-lo. Eu prefiro pegar um outro caminho que é o caminho do amor. Eu acho interessante essa postura de Paulo de optar pelo amor e e mostrar que a espiritualidade cristã, ela não precisa ser um fardo pesado da obrigatoriedade. Quando entendemos a espiritualidade cristã como um privilégio, um, um prazer de parecer com Jesus. Nós vivemos em uma época onde muitas pessoas gostam de reivindicar os seus direitos mas nem sempre tem a mesma intensidade para exercer os seus deveres. E o apóstolo Paulo está mostrando aqui que quando a gente entende de que o perdão não tem nada a ver com o merecimento, mas é um gesto de amor, e um gesto de amor que a gente aprendeu com aquele que nos perdoou de uma dívida maior, fica mais fácil compreender o perdão. Precisamos aprender a fazer essa distinção, essa separação de obrigatoriedade e de fazer as coisas porque nós devemos fazer. Porque só quando a gente faz pelo prazer de fazer é que a gente descobre o verdadeiro valor. Alguns exemplos para a gente pensar. Uma coisa é vir para a igreja por obrigação. Não sei quantos de vocês vieram aqui por obrigação. Talvez as crianças vieram por obrigação, ou não. Tem criança que gosta mais de igreja do que adulto, inclusive. Mas algumas pessoas vêm para a igreja por obrigação, por costume. Porque o que vão pensar de mim se eu não for, ou o que pode ser ainda pior, vai que Deus me castiga se eu não for e vem por medo. Uma coisa é você vir à igreja por obrigação. Outra completamente diferente é quando o amor te move e você entende que esse espaço reservado na sua agenda, na sua semana, para você ser ministrado, para você receber algo de Deus, é o que há de mais precioso na sua semana. Você percebe a diferença? Tem diferença? em vir por obrigação e vir com a expectativa, Deus vai falar comigo, Deus vai transformar minha vida, eu vou escutar algo que vai modificar meu ser. Olha a diferença. Uma coisa é você servir as pessoas para ser notado, para ser aclamado, para ser elogiado. Uma coisa é você fazer porque as pessoas estão vendo. E para alguém falar... Olha como tal pessoa é piedosa, olha como tal pessoa é generosa, como essa pessoa trabalha tanto, apenas para deixar o ego inflado. Outra coisa completamente diferente é quando você serve, porque você entende que você recebeu não para reter, mas você recebeu para transbordar sobre outros. Uma coisa é você servir Ah, querendo recompensa, outra coisa é você servir por gratidão de tanto que você já recebeu de Deus, tem diferença? Você percebe a diferença? Uma coisa é você dizimar por obrigação, vai que o devorador vai na minha dispensa e acaba com tudo se eu não dizimar, ou Tenho que dizimar porque o que eu não der de dízimo eu vou gastar na farmácia, vou gastar no mecânico, vou gastar não sei aonde. Uma coisa é dizimar por, por ser coagido, constrangido, obrigado, com medo. Outra coisa completamente diferente, o que nós praticamos aqui nessa comunidade de discípulos é quando você dizima com um ato de gratidão. Deus, eu sou grato por tudo que eu recebi do Senhor e essa é uma expressão da minha gratidão o meu dízimo, a minha oferta. Deus, eu dizimo, porque não é o dinheiro que manda em mim, sou eu que mando nele. Deus, eu dizimo e oferto, porque eu quero que os meus recursos contribuam para o avanço do reino. Tem diferença? Tem diferença? É o que Paulo está tratando com o Não viva por obrigação, ou não faça a... a as práticas da espiritualidade cristã por obrigação. Porque a obrigação traz peso, a obrigação traz medo, a obrigação traz ah, desgosto. Agora, quando você faz com base no amor, você descobre o prazer de fazer de acordo com a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com o Filemon, e nessa carta sobre perdão e sobre espiritualidade cristã, é que Paulo vai ensinar que o ofensor o ofensor, ele tem um valor maior do que a ofensa que cometeu. É o que Paulo diz no versículo 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Mas não como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa como como cristão. Paulo não está minimizando o que Onésimo fez. Todo pecado, ele, tem um, ele traz uma dívida que precisa ser restaurada, que precisa ser ressarcida. Mas o que Paulo está dizendo é que maior que a ofensa, o valor do ofensor é maior. E eu tenho percebido que às vezes nas nossas principais relações nós damos mais valor para a ofensa do que para o ofensor. Às vezes nós discutimos com um amigo porque às vezes amigos nos ofendem. E às vezes passamos anos sem falar com uma pessoa que nós amamos tanto, que teve tanta importância em nossa história por conta de uma ofensa como se a ofensa fosse maior, mais importante que o ofensor, tivesse mais valor que o ofensor. Às vezes, às vezes os cônjuges ofendem, alguns, talvez não os seus, às vezes só. E às vezes nós apegamos tanto à ofensa do cônjuge e paramos de conversar, como se a ofensa que o cônjuge cometeu fosse maior que o nosso amor que nós temos pelo nosso cônjuge. Pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Você e eu vamos ter que decidir para virar algumas páginas em nossas vidas, se nós vamos querer ficar agarrados com a ofensa, ou se vamos decidir abraçar em amor o ofensor e dizer eu te perdoo. Para que a gente possa viver em liberdade. Como eu disse, eu não estou minimizando o dano da ofensa. Somente o ofendido sabe o quanto doeu a ofensa e qual que é o estrago que fez a ofensa. Eu não estou minimizando isso. E eu não estou dizendo que não precisa ser restaurado, precisa de restauração, de cura de Deus. O que eu estou dizendo é apenas para colocarmos na balança e entendermos que algumas pessoas que nos ofendem, elas são mais preciosas para nós do que as ofensas cometidas e que às vezes vale mais a pena passar por cima da dor da ofensa para resgatar e restaurar o ofensor. E ainda, eu aprendo nessa carta sobre perdão do apóstolo Paulo que perdoar é abrir mão do direito de ser recompensado. Eu acredito, não está escrito, é apenas um pensamento meu, eu acredito que Filemon colocou em prática que Filemón perdoou Onésimo. E a sua pergunta deveria ser, Wilson, o que te dá tanta convicção assim de que Filemón perdoou Onésimo? Muito simples. Onésimo foi o portador dessa carta. Então imagina Onésimo chegando com a cara lavada, chegando todo constrangido, espero que tenha dado tempo dele entregar a carta e Filemão ler. E Filemão lendo aquela carta de Paulo sobre Onésimo. Essa carta só chegou a nós até chegou a nós hoje, só faz parte da nossa Bíblia, porque Filemão não rasgou essa carta. Porque essa carta foi preservada como texto sagrado. Se não tivesse dado certo, penso eu, essa carta não teria chegado até nós. e A gente nunca ia conhecer essa história. Mas uma vez que essa carta está em nossa Bíblia, eu acredito que ela foi preservada como texto sagrado para nos ensinar sobre perdão. O apóstolo Paulo fala isso no versículo 21, eu escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. O apóstolo Paulo tá, ele, ele sabe que ele fez um trabalho tão bom de discipulado, mas tão bom de discipulado com o Filemón, que ele tinha certeza que Filemón ia perdoar Onésimo. Eu não sei se você tem essa convicção com os seus discípulos com, discípulos, com as pessoas que já discipulou, mas para você ter essa certeza, tenho certeza que ele vai me obedecer, é que o discipulado foi muito bem feito. E que a pessoa, no caso Filemón, de fato, é um discípulo de Jesus. E mais importante que isso, eu, eu imagino que Paulo entende que Filemon entende que o, o benefício do perdão onésimo seria beneficiado mas o maior beneficiado em perdoar onésimo seria o próprio Filemon você entendeu isso deixa eu vou dizer de novo Filemon foi ofendido pelo ofensor onésimo só que quando Filemon decide perdoar onésimo o maior beneficiado não é onésimo é Filemon Se você ainda não entendeu, eu quero te mostrar um desenho que você talvez, que é dessa igreja, já tenha visto alguma vez. Se você vem dessa igreja e não lembra desse desenho, corra rapidamente atrás do seu discipulador, porque você fez um péssimo discipulado. Você precisa refazer seu discipulado. Isso aqui faz parte do nosso material de discipulado. E ele ensina que quando ah, um ofensor ofende ele fica acorrentado ao ofendido. A ofensa gera uma ligação entre ofensor e ofendido. Só que, no decorrer dos anos, o ofensor vai viver sua vida tranquilamente, enquanto o ofendido fica preso ao rancor, à mágoa, ao ódio, à dor da ofensa. O que é necessário fazer... O ofendido precisa libertar o ofensor. Para que o ofensor seja livre, sim, mas principalmente para que o ofendido possa ser livre do rancor, da mágoa, da tristeza e da dor. E por falar em dor, toda ofensa, como eu disse, ela causa um estrago. E é por isso que o ofendido, depois que liberta o ofensor, ele tem que entregar sua dor a Deus, entregar aquilo que o feriu a Deus, para que ele seja completamente livre, completamente restaurado. Essa decisão aqui é a decisão que Filemón tem que tomar. Se ele ia ficar aprisionado ao escravo onésimo, através do rancor, do ódio, da raiva, da sede de vingança, ou se Filemão ia libertar o escravo Onésio e se tornar livre em Cristo Jesus desses sentimentos que não vêm de Deus. Filemão teria que decidir se valia a pena fazer seu direito valer e castigar e condenar o escravo que o, que o prejudicou, ou se ele iria preferir pegar o caminho do discipulado de Jesus. O que você acha? Qual decisão você acha que Filemão deveria tomar? Antes de você responder, lembre-se que é a mesma decisão que eu e você precisamos tomar quando alguém nos ofende. Se tornar escravo do ódio, do rancor e da mágoa ou ser livre libertando aqueles que nos ofenderam. Sabe, gente, quando eu penso nesse assunto, estou caminhando para a conclusão da mensagem, quando eu penso nesse assunto de perdão, eu sempre gosto de pensar nessa questão da seguinte maneira. Eu tenho a impressão de que a ofensa é muito semelhante a um ringue, a um ringue de luta. E de um lado desse ringue, nós temos o, o ofensor... E do outro lado, nós temos o ofendido. O ofensor, ele tem uma dívida impagável, porque o dano da ofensa é grande. Em contrapartida, o ofendido, ele tem uma sede insaciável de vingança. E esses dois vão batalhar, ofensor e ofendido, nesse ringue da ofensa. O ofensor com uma dívida impagável, porque nada que ele possa fazer vai minimizar o estrago feito, porque já foi feito. E o ofendido com crédito insaciável, de querer vingança, de querer que o ofensor sinta na pele a ofensa que promoveu. Quando ofendemos, às vezes, nós causamos esse dano irreparável nas pessoas. Você pode até justificar, olha, eu disse isso, mas eu queria dizer isso na verdade. Você pode se pedir desculpar, você pode pedir perdão, você pode tentar compensar, mas o fato é que quando ofendemos seriamente uma pessoa, nós causamos um dano irreparável, uma marca de dor que é criada na vida de uma pessoa. Tem um ditado chinês que diz o seguinte, há três coisas que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Seja por palavras, seja por ações, seja por omissões, nós às vezes ofendemos algumas pessoas e causamos feridas irreparáveis. Não sei se você já passou por essa experiência de ter ofendido algumas pessoas assim. Eu já passei por essas experiências alguma vez. Já causei alguns danos irreparáveis. Por outro lado, por outro lado, quando nós somos ofendidos, quando nós somos ofendidos, às vezes a nossa boca fica seca com uma sede de vingança e nós queremos que o ofensor sofra na pele tudo aquilo que nos fez sofrer. É nesse momento que surgem frases como, você não tinha o direito de fazer isso, você não podia fazer o que você fez eu não acredito que você fez isso, de novo, se fôssemos ser bem sinceros, a verdade é que quando nós somos ofendidos, nós desejamos no profundo da nossa alma, que aquele que nos ofendeu, sinta a dor que nos fez passar, já aconteceu com você isso alguma vez? Alguma vez você já se sentiu tão ofendido, e uma dor tão grande, que você queria que o seu ofensor, Sentisse o que você sentiu? Neste ringue da ofensa, de um lado nós temos o ofensor e do outro lado nós temos o ofendido. E a grande pergunta que a plateia faz é a seguinte, quem é que ganha essa briga? Quem define o vencedor dessa briga? O que você acha? Quem que sai vencedor nessa briga? Quem que determina quem vai ganhar essa briga? O ofensor ou o ofendido? A batalha da ofensa, o vitorioso, ele é determinado pelo ofendido. Pelo ofendido, Wilson, por quê? Muito simples. Se o ofendido decide não perdoar e guardar o ódio o rancor para si, ele determinou que o ofensor venceu. Ele declara que o, o ofensor foi mais forte e vitorioso nessa batalha. Em contrapartida, se o ofendido decide perdoar, ele declara fim a essa batalha. Ele decide que ele precisa perdoar para dar fim a essa batalha e para ser livre. Então, de uma forma ou de outra, a batalha da ofensa, o vencedor sempre será definido pelo ofendido. Quando o ofendido perdoa, o ofendido é que mostra força, é o ofendido que demonstra grandeza. Porque o ofendido, para perdoar, ele tem que assumir o dano da ofensa. E quando o ofendido assume o dano da ofensa, ele causa constrangimento no ofensor. Porque o ofensor olha e fala, eu não mereço esse perdão. E o ofendido fala, de fato, você não merece, mas perdão não é por merecimento. Perdão é uma atitude, é uma escolha que define a vida. Eu acho que é por esse motivo, uma vez que o perdão causa constrangimento, eu acho que é por esse motivo que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo, todos morreram, a Bíblia nos conta que Jesus quando estava no alto da cruz, sendo crucificado pelos meus e pelos seus pecados, sendo escarnecido e zombado pelos seus algozes, lá da cruz, uma das suas últimas palavras em vida foi, pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Quando Jesus diz isso da cruz, isso é como um brado de vitória, porque Jesus declara perdão a todos os ofensores, incluindo a mim e incluindo a você. A grande verdade é que a carta de Paulo a Filemão é uma excelente exposição do Evangelho. Se você não sabe apresentar o Evangelho para alguém, é só você chamar essa pessoa para ler Filemão junto com você. Porque a carta de Filemão ela vai nos ensinar os princípios do Evangelho. A começar com, com Onésimo. Onésimo contraiu uma dívida impagável por conta de sua ofensa. Assim éramos eu e você. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Foram os nossos pecados que nos fizeram, Correr para longe de Deus, viver uma vida longe de Deus. Nós também, assim como Onésimo, ofendemos ao nosso Senhor. Nós lemos nessa carta que Paulo, movido por amor, ele intercede por Onésimo, o ofensor. E da mesma forma, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele intercede por nós junto ao Pai. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, nós temos um intercessor entre Deus e, o nome, e os homens, o nome dele é Jesus, só temos um intercessor, apenas uma única pessoa na história da humanidade pode interceder por nós diante de Deus, Jesus, por quê? Porque ele que morreu por nossos pecados, ele recitou e somente ele está vivo diante do Pai para interceder por nós inclusive a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai cada vez que nós cometemos um delito, Jesus e nos arrependemos obviamente, Jesus nos defende diante do Pai quando nós pecamos e falamos Deus me perdoa, eu não devia ter feito isso que fiz, eu eu vivi contrário à tua santidade Jesus se apresenta diante do Pai, Pai perdoa Ele, Ele não sabe o que faz Ainda, a carta de, de Paulo a Filemon é uma perfeita exposição do Evangelho, porque Filemon, ao decidir perdoar Onésimo, já não trataria mais Onésimo como um escravo sujeito à sua ira pelo aquilo que come, pelos erros que cometeu. Onésimo, o Filemão passaria a tratar Onésimo como irmão da mesma forma quando nós nos rendemos a Jesus Cristo Deus nos transforma de escravos do pecado a seus filhos amados, passamos a ser filhos amados de Deus eu queria encerrar essa essa mensagem pensando nesses três personagens que a gente viu nessa noite o primeiro é o apóstolo Paulo, que intercede por alguém que errou, por Onésimo quando o apóstolo Paulo fala assim ah, Filemon, receba Onésimo como se estivesse me recebendo Filemon, o que Onésimo te prejudicou eu vou te restituir Paulo está colocando sua reputação em jogo junto a Filemon, por conta de Onésimo Nós temos nessa carta, esse segundo personagem que é o Filemón, que ele tinha essa difícil decisão de assumir o dano da ofensa para tornar o escravo onésimo livre. Ele precisava quebrar esse paradigma cultural, confrontar as estruturas de poder da sociedade, remar contra a maré para viver como autêntico discípulo de Jesus. E ainda nós temos o Onésimo nessa história, que foi perdoado por Deus quando entregou a vida para Jesus no encontro que teve com Paulo, mas entregar a vida para Jesus não o isenta de pedir perdão para Filemão. É por isso que Paulo fala, ok, Deus te perdoou, você entregou a sua vida para Jesus, agora você vai se consertar com Filemão. Você volta para ele. Porque a ofensa precisa ser reparada. Apesar, Ah, pedir perdão para Deus. Ok, pede perdão para Deus e a pessoa para quem você ofendeu. Uh, Onésimo é esse personagem que precisa retornar para consertar o que havia quebrado, o que havia danificado, porque o perdão não isenta a necessidade de reparação. E aí então, diante desses três personagens da carta, eu queria que você escolhesse um agora e se identificasse com um para que você pudesse praticar essa mensagem essa semana escolhendo o seu personagem a quem você vai se identificar a primeira pergunta que eu te faria então seria para aqueles que escolheram se identificar com Onésimo assim como Onésimo para quem você precisa pedir perdão para você poder virar uma parte na sua vida sabe, às vezes o livro da nossa vida ele fica emperrado em um capítulo porque tem pessoas que nós precisamos ter conserto tem pessoas para quem nós precisamos pedir perdão. E nós não vamos virar algumas das nossas páginas antes de nos consertarmos com aqueles a quem precisamos pedir perdão. Podem passar os anos. Se você não pedir perdão para quem você ofendeu, você vai ficar preso em uma página da sua vida e você não vai virar a página e viver o novo capítulo que Deus tem para você. Então, assim como Onésimo... Para quem você precisa pedir perdão para poder virar a página da sua vida? Talvez você fale assim: Wilson, graças a Deus, eu já, me, já consertei com quem eu tinha que consertar. Eu entrei em 2022 zerado. Por enquanto, dia. Que dia é hoje? Dia 15? 16. Dia 16 de janeiro, não ofendi ninguém. Ok, então vamos para a segunda opção, então. Assim como Filemón, quem você precisa perdoar para virar uma página da sua vida porque pode ser que você não tenha ofendido ninguém, mas pode ser que você está aprisionando alguém em um capítulo da sua vida dizendo, não perdoou, você não merece perdão, e você está talvez vivendo a uma mágoa de 10, 15, 30 anos você já devia estar perto da conclusão do livro da sua vida, está lá na, na introdução ainda, na capa por falta de perdoar Ouça o que eu vou te dizer agora. Primeiro, perdão não tem nada a ver com merecimento. A pessoa que te ofendeu, ela não merece perdão. Perdão não tem nada a ver com merecimento. Perdão é um ato divino. Somente Deus tocando em seu coração é que você consegue perdoar quem te ofendeu. Por isso... É por isso que, às vezes, a gente vai perdoar pessoas que nem, sa- nem ficaram sabendo que nos ofenderam ou que nem nos pediram perdão. Mas a gente vai perdoar não por, porque a pessoa merece, mas porque nós merecemos ser livres do sentimento de rancor, de raiva e, e desejo de vingança. Então, como filemon, tem alguém que você precisa perdoar para você poder virar a página e, e viver esse ano que Deus tem para você? Pode ser que você fale assim, Wilson, não, graças a Deus, meu coração é branquinho. Eu, eu perdoei todo mundo, aproveitei que virou o ano, deixei as ofensas para 2021, entrei em 2022 zerado, eu até rasguei minha lista da ofensa. Eu perdoei todo mundo, joguei para o alto. Que bom, que bom. Então a gente tem o um último personagem dessa noite. Assim como Paulo, na vida de quem você precisa investir para virar uma página? E eu não estou falando que você vai investir na vida de alguém que vai ajudar essa pessoa a virar uma página. Pode ser também. Mas é, eu tô, o que eu estou querendo colocar aqui é que às vezes você precisa investir na vida de alguém para que você vire essa página na sua vida de só pensar em você, de querer viver para os seus desejos, para as suas demandas, para as suas regras, para a sua vontade. Quando você começa a pensar no outro, você vira uma página a página do egoísmo, você encerra o capítulo egoísmo da sua vida, e inicia o capítulo discipulado de Jesus, que é viver para o outro, que é viver em função do outro, como Jesus que venha dos céus, não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, não para se salvar, mas para nos salvar. Será que você precisa virar essa página essa noite? Será que Deus te trouxe aqui para que você pare de pensar um pouquinho em você e pense em outras pessoas? Essas respostas só vocês podem dar. E por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos e com suas palavras, aonde você está, fazer a sua oração. Alguns de vocês nessa noite talvez são como o onésimo, E o Espírito Santo está ministrando ao seu coração de que existem pessoas para quem você precisa pedir perdão. Eu queria te encorajar que se há alguém que você precisa pedir perdão, antes de levantar dessa cadeira, que você mande uma mensagem por WhatsApp dizendo preciso conversar com você. Porque pode ser que, saindo do calor aqui do momento, você tome a decisão agora, mas chegando em casa você vai ver fantástico, você vai pensar na, nas coisas da vida, o que você vai fazer amanhã e, e esse sentimento passe. Não deixa passar essa oportunidade que Deus te dá de virar essa paz na sua vida e de, reconcer, de, de reconciliar e trazer conserto com aqueles a quem você sabe que ofendeu e precisa pedir perdão. Talvez você está aqui nessa noite como Filemón e o Espírito Santo te trouxe aqui para tratar essa difícil, impossível tarefa de perdoar. E o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para que com o poder do Espírito Santo, revestido com o poder do Espírito Santo, você possa perdoar aqueles que te ofenderam. Não porque eles merecem perdão, mas porque você merece a liberdade da mágoa, do rancor, dos traumas das dores decida perdoar nesta hora em nome de Jesus verbalize, Senhor diante de Ti eu perdoo tal pessoa, coloque este nome que o Espírito Santo está colocando em teu coração diante do Senhor agora e junto com a declaração de perdão peça também que o Espírito Santo te traga a cura do sentimento de dor causado pela ofensa. Alguns de nós, nessa noite, são como Paulo. Passamos um ano de 2021 inteirinho, tão ocupados com nossas demandas, com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, que ignoramos as pessoas que estavam ao nosso lado precisando de um abraço, de uma mão estendida. Em nome de Jesus, diga ao Senhor nesta noite, Senhor, eu quero viver para outras pessoas, eu não quero viver mais só para os meus interesses, eu quero viver como Jesus, viver para outros, para auxiliar outros. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta por mensagem, por ter nos trazido aqui, Senhor, Senhor. Te agradeço, Senhor, por aquilo que ministrou ao nosso coração, Senhor. Assim como Filemon iria quebrar paradigmas ao colocar a palavra do Senhor em obediência, alguns de nós aqui nessa noite também vão quebrar paradigmas para viver um ano totalmente abençoado, Senhor. Alguns de nós nessa noite começam a quebrar paradigmas, Senhor, diante de Ti, para viver o melhor ano de suas vidas, debaixo da Tua graça, debaixo do poder do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver essa palavra que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir, Senhor. Porque essa palavra só vai fazer diferença em nossas vidas quando nós a praticarmos, Senhor. Nos ajuda a quebrar paradigmas, para vivermos como discípulos de Jesus, filhos amados de Deus. E que em tudo, Senhor, quem seja perdoando, seja pedindo perdão, seja investindo em outros, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.